0: Panorama Agrícola para 10 de março de 2020, terça-feira.
1: A Epagri e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Terça-feira de Lua Cheia estamos abrindo para você nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola de 10 de março de 2020. Na recepção está o Eduardo Maier. A apresentação do programa é de Mauro Moira e o ditado de hoje é quem ri por último tem raciocínio lento. No Panorama Agrícola desta terça-feira você confere uma dica sobre etiqueta respiratória. E na entrevista do programa Porta Enxerto na Cultura da Macieira e espaço para o desenvolvimento da cultura da pereira em Santa Catarina. Ligue 3665 5359 e participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola.spagri.sc.gov.br.
1: Dica do dia.
0: Tenha por hábito proceder com a etiqueta respiratória. Cubra boca e nariz ao tossir e espirrar. Pode ser com braço, lenço de papel ou máscara em casos extremos. Confira a entrevista de hoje. A pesquisadora Mariúcia de Martim, da Estação Experimental da Ipagre de São Joaquim, e a nossa entrevistada de hoje aqui no Panorama Agrícola, ela fala sobre porta-enxertos na cultura da macieira.
2: A nossa estação, então, ela foi uma estação que tratou a respeito de novas alternativas de porta-enxertos para os produtores né, da Serra Catarinense na cultura da macieira. Na nossa estação, junto comigo, estavam também o Miguel Roco, que tem muita experiência na cultura da macieira trabalha com a gente na IPAGRE já há muitos anos, e também o nosso colega Tiago representando a Agromilora, que é a nossa grande parceira nesses trabalhos. Então assim, hoje a gente tem uma a, a cultura da macieira, hoje nós utilizamos predominantemente três porta-enxertos, que são o M9, o Maruba e o Maruba com interenxerto de M9, né? São basicamente essas três opções que são utilizadas. Mas ao longo dos últimos anos tem surgido novas alternativas, né, para os fruticultores. E dentro dessas alternativas, cada vez tem tido uma maior destaque os porta-enxertos da série Geniva, que são porta-enxertos que eles apresentam uma série de características benéficas para o pro produtor. Por exemplo, resistência a várias pragas, a várias doenças de solo, um bom equilíbrio, uma boa arquitetura de planta. São plantas que induzem bastante precocidade de produção, que induzem na planta bastante precocidade de produção fornecem uma boa produção, uma boa qualidade de fruto, um vigor bastante controlado, uma série de características que são desejadas pelos produtores. Então, nesse dia de campo, nós podemos mostrar uma área experimental que, nós, que foi implantada em 2017. E nessa área experimental, então, nós temos uh, quatro opções de porta-enxertos da série CG para demonstrar para os fruticultores, que são o Geniva 202, o 213, o 210 e o 814. Nós temos uma área que foi implementada em, em 2017, tanto com a Gala quanto com a Fuji, e nós estamos conduzindo esse experimento em muro frutal. Então foi bastante interessante, porque após a gente ter uma breve discussão sobre o comportamento dos porta-enxertos, o diferencial deles em termos de produtividade, os produtores eles puderam ver a campo realmente o reflexo do uso dos porta-enxertos, tanto na Gala quanto na Fuji, sobre o vigor, a produção das plantas, uh, o rebrote do porta-enxerto, a incidência de pragas como o pulgão lanígeno, enfim. Foi muito produtivo e eu acredito que os produtores eles conseguiram ver, ver bastante uh, a diferença desses porta-enxertos e até avaliar alternativas que se adequariam melhor à sua produção. Quando a gente fala em porta-enxerto, sempre é importante dizer que esses, esses porta-enxertos eles surgem como mais uma alternativa para o produtor eles não vão substituir totalmente aquilo que já existe, mas eles surgem como mais uma alternativa e a gente tem uma série de porta novos que se adequam a cada tipo de uh, tecnologia e de condição que o produtor tem no seu pomar, seja condição climática, condição de solo e para cada uma dessas condições nós teremos um porta-enxerto ideal. Então, acho, acredito que o dia de campo ele foi muito produtivo, principalmente pela possibilidade de a gente ver as plantas a campo e conseguir discutir os potenciais de cada um desse porta-enxerto para a cultura da maçã, principalmente aqui na região de São Joaquim. Né? Então, novamente, eu só agradeço a presença de todos que estiveram no evento e contamos com a participação de todos para a próxima. A estação está sempre com as portas abertas. quem quem quiser alguma informação sobre os Sporting enxertos ou tiver interesse em visitar o experimento que a gente está conduzindo aqui com o muro frutal, a EPAGRE, então está de portas abertas. Muito obrigada.
0: Essa é a pesquisadora Mariúcia de Martim. Nós ouvimos, o Panorama Agrícola ouviu também, o pesquisador Masanori Katsurayama, que fala sobre manejo de plantas, em especial da cultura da pereira.
3: No dia de campo, entre as atividades previstas foi montada uma unidade das cultivares de pereira europeia. Nesta unidade, observamos a produtividade e a qualidade das pereiras Rocha, Santa Maria e Pacas triunfe, enxertadas em um porta enxerto de marmelo BA-29. Salientamos algumas práticas executadas ao longo do período. A realização da poda e condução das plantas em verde na primavera, no momento do raleio das plantas. Enfatizamos a necessidade das três cultivares para uma boa polinização das pereiras e o espaçamento entre 0,8 a 1,2 entre plantas para os pomares a serem plantados. Neste pomar, a produtividade vem aumentando ao longo dos anos. Em oito safras, obtivemos uma produção acumulada de 127,4 toneladas para pera rocha 101,8 toneladas para a pera Santa Maria e 108,9 toneladas para a pera Pacas Triunf. Assim, a produtividade média variou de 12,7 a 15,9 toneladas por safra colhida. E por fim, os comentários ficaram sobre a produção brasileira, quase inexistente, e a importação de pera onerosa para o país. Mostrando uma cultura de grande potencial a ser explorado. Obrigado.
0: Esse é o pesquisador da IPagre em São Joaquim, Massanori Katsurayama.
1: Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRI Ciran.
0: Previsão do clima para o outono, que tem início no dia 20 de março, uma sexta-feira. No trimestre março, abril e maio. A chuva deve ficar próximo e abaixo da média climatológica em Santa Catarina, informa a Ipagre-Cirã. A chuva segue sendo mal distribuída e com pontuais que podem superar a média. Nessa época do ano, os maiores volumes de chuva se concentram no litoral catarinense. A partir da segunda quinzena de março, as frentes frias chegam com maior frequência ao sul do Brasil, responsáveis pela maior parte da chuva em Santa Catarina com média mensal variando de 100 a 130 milímetros do oeste ao planalto e variando de 150 a 210 milímetros no litoral do estado. Em abril e maio, a chuva diminui ainda mais e a média mensal fica em torno de 100 a 170 milímetros em Santa Catarina. Neste trimestre, a temperatura vai estar próxima e acima da média climatológica no estado. No fim do verão e início do outono, Massas de ar quente podem gerar dias seguidos, com temperatura elevada, dias quentes e úmidos. No fim de março e em abril, chegam as primeiras massas de ar frio, com temperatura baixa, formação de geada e nevoeiros em algumas localidades, sobretudo no Planalto Sul. Em maio, as massas de frio passam a ser mais intensas, com temperaturas mais baixas e a formação de geada mais ampla, atingindo mais regiões do estado. Mas também, no mês de maio, são comuns dias consecutivos com temperatura elevada, acima de 30 graus centígrados, que podem ocorrer no outono, especialmente no mês de maio. Em outono, ocorrem com frequência dias com maior amplitude térmica, que é a diferença grande que existe entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia.